0: Seja bem-vindo ao Standardscast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standardscast. Eu sou o Danilo e este é o Standards Cast sobre projetos estratégicos. Para esse episódio especial, chamei aqui nosso grande amigo, comandante Luke. Seja bem-vindo, Luke.
1: Tudo bem? Fala, Danilão. Muito obrigado a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de agradecer. Obrigado pelo convite.
0: Show de bola, Luke. Fica à vontade em nosso meio aí, nosso bate-papo vai ser muito legal nessa área que talvez seja muito pouco conhecida, porém é fundamental e mexe diretamente com as operações que nós fazemos no dia a dia, né? O Luke talvez seja o primeiro cara a saber das novidades do que a gente vai fazer ali na operação em relação ao tráfego aéreo, né Luke? Vai ser bem legal essa conversa.
1: Vamos lá, vai ser.
0: E sem maiores delongas, vamos direto ao ponto. É, o objetivo dessa nossa conversa, então, é justamente esse, tá? É a gente se aprofundar, explicar um pouquinho dessa área fundamental, que é a área de projetos estratégicos do Flight Standards. Mas antes, Luke, eu acho que seria legal você se apresentar para o pessoal, que talvez poucas pessoas aí né, tenham conhecimento que você lidera essa área. Então, se apresenta, fala um pouquinho da sua carreira na Azul e também sobre como funciona essa grande área de projetos estratégicos.
1: Legal. Bom, Danilão, ingressei na empresa em março, final de março de 2011. voei até Embraer, 320 como copiloto e em seguida entrei no Flystanders, inclusive nesse meu período do Airbus. E então fui promovido no Embraer, que é o equipamento que eu vou atualmente. Após minha promoção, retornei ao Flystanders, entretanto coordenando na área de projetos estratégicos. Bom, a área é fantástica. A premissa básica é buscar... Uma contínua melhoria da indústria Seja através de práticas já utilizadas Em outros países ou até mesmo é, Criando novos projetos Como isso é feito? A Azul ela participa Ativamente de fóruns, de grupos De estudo, enfim, de projetos correlatos com os órgãos da indústria Viata, DSEA, ANAC E claro, com, com outros operadores também O interessante, cara É o quão abrangente é o resultado disso aí A otimização da, da capacidade de aeroportos De espaço aéreo isso tudo traz benefícios ao meio ambiente, reduzindo o impacto ambiental, a eficiência operacional, que beneficia, obviamente, o operador, aumentando a oferta de voos, que consequentemente beneficia o aeroporto e também os usuários. Então, para completar, a gente busca uma eficiência operacional da indústria, assim como cada coordenador de frota aqui no Flystands busca o seu equipamento. Que legal, é verdade. É uma área
0: sensacional essa área de projetos estratégicos, né? A gente percebe ali em contato próximo contigo nos bastidores que você vive continuamente em contato com todos os órgãos reguladores visando sempre melhorar a nossa eficiência operacional. E acho que a gente pode detalhar aqui alguns projetos, algumas mudanças importantes que você esteve diretamente envolvido ou de alguma forma representou a Azul durante esse projeto de mudança, né? E acho que seria legal a gente falar um pouquinho do ACDM. Você pode explicar pra gente o que que é esse conceito como que o CDM funciona aqui no Brasil né e sei lá em quais aeroportos isso já está operando quais são os pontos mais importantes dessa operação
1: claro certeza bom nosso CDM ele é baseado no modelo utilizado pelo Eurocontrol ou seja tem nenhuma novidade para os pilotos do 330 né inclusive para o senhor é verdade <risos> é.
0: é bem legal lá cara funciona muito bem quero, quero saber tudo sobre esse projeto aqui
1: uh -huh. ele é aplicado também em outras localidades, na, na Ásia. E aqui na América Latina, curiosamente, apenas Guarulhos faz uso do procedimento. Então, é algo novo aqui para nossa região. A sigla CDM, ela significa Airport Collaborative Decision Making. Ou então, de acordo com o que está escrito na IC 4120, que trata sobre o assunto, é Tomada de Decisão Colaborativa em Aeródromos. O conceito... Legal. Ele é surpreendente, porque ele traz uma união que o CDM requer, que é preciso haver um trabalho colaborativo de toda a cadeia aeroportuária. Se não houver essa sinergia, a chance de sucesso é extremamente baixa. Então, basicamente, ele traz como premissa incrementar a pontualidade do, dos voos, redução de emissão de CO2, que consequentemente impacta na economia de combustível, e também a melhoria nas medidas de controle de fluxo de, de, de tráfego aéreo. Funcionamento... É super simples. O operador da aeronave ou o ground handler, que na Europa algumas empresas eles terceirizam esse serviço. Aqui no Brasil, as, em as empresas que operam 2 2.1, um, elas mesmas que inserem, que alimentam a malha, alimentam os voos na, na plataforma CISP, que é como é chamada. Ou seja, a empresa insere ali a malha do dia e então o sistema certifica, ele valida aquele horário que chama TOBIT, que significa o horário-alvo de calços fora. E Legal. após essa validação com outros dados, juntamente com outros dados, ele gera o horário-alvo de aprovação de acionamento dos motores, o mais conhecido como TESAT. Esse dado ele é de extrema importância para nós, pilotos. Aliás, por vezes, o, o TESAT pode coincidir com o TOBIT. Mas, obviamente, caso a tripulação desconheça o TESAT, é previsto entrar em contato com o nosso time de solo das Guarulhos para ter conhecimento. O mais importante disso tudo é respeitar a tolerância de mais ou menos cinco minutos do TESAT para poder solicitar o acionamento. E, claro, caso ocorra alguma intercorrência impedindo a execução dessa solicitação, mais uma vez, avisar o nosso time de solo para que, então, seja inserido um novo otóbit para ser gerado um novo TESAT.
0: Que legal. É, exatamente o que a gente tem lá fora, né? E é um conceito muito legal. Lá na Europa, a gente tem aquela famosa mensagem Ready Message, né? Uh -huh. Existe isso aqui também em Guarulhos? Se eu, por exemplo, eu tô pronto antes do meu horário estimado, eu posso concorrer a um slot de oportunidade? Como que funciona isso?
1: Ainda não. Ainda não tá. Por curiosidade, foi lançado recentemente um aplicativo, IOS e, tá. pra, e o Android, chamado Tactic ACDM. Ele permite até consultar o test do e futuramente, tá até nos planos do aeroporto de Guarulhos, instalar no docking station das posições do TESAT, então possivelmente vai ser provável que dê certo de você acionar um pouco antes, como você contou aí do que acontece em Lisboa. Acontecendo isso no, na docking station, cara, vai ser um excelente avanço para todo mundo, você vai acabar revogando o procedimento atual também que requer aqui. Passamos contato com as Guarulhos. Mas, para quem quiser se aprofundar sobre o tema, eu recomendo a leitura da IC 4120, que é essa que eu citei um pouco acima. E. Flystanders Update ao Fleet 1820 que a gente publicou e tem também um comunicado de Flystanders Update desculpa ao Fleet número
0: 33 muito bom Luke isso aí é uma uma melhoria e tanto que bom saber que está chegando no Brasil Guarulhos né, quando não podia ser diferente ah, está ali liderando essa, essa inovação até para conseguir validar o sistema inteiro né Luke mas muito em breve a gente tem expectativa disso daí se expandir cada vez mais e se tornar uma realidade dizendo assim da experiência que a gente tem lá em Lisboa é algo fenomenal lá a gente tem a informação na docking station logo logo vai chegar no Brasil aí, se tudo correr bem ah, essa informação em Guarulhos né? e isso é muito bom a gente consegue se programar observando ali o tempo inteiro qual que é o nosso horário a alvo né, para a solicitação de, de acionamento e isso muda tudo por vezes a gente percebe ali um horário alterado então a gente compreende que na cadeia que envolve a saída do nosso voo existe alguma coisa impactando o nosso horário o alvo e por isso a gente vai solicitar o acionamento exato. dentro desse intervalo, né, Luke? E assim a gente vai otimizar o sistema inteiro. Com isso é excelente. É muito raro em Lisboa você acionar, ficar com o motor acionado, aguardando sim, ali uma autorização para decolagem. Normalmente quando você aciona, o fluxo vai, cara, é, muito rápido. Exato. Você aciona, táxi decola. Isso é ótimo.
1: Exatamente, é para
0: evitar a fila no ponto de espera ou seja, ele otimiza o fluxo perfeitamente É muito bom, só vai acontecer isso se algo realmente fora né do esperado ali acontecer uma aeronave durante o táxi apresentar algum mau funcionamento e aí você ter que redirecionar todo o fluxo, se você já estava acionado felizmente você vai ter que aguardar um pouco mais ali, né? Exato, ah, exato Porém, em situações normais é, é fenomenal, bacana demais, Luke. muito bom
1: Legal, meu irmão.
0: E, bem, eu acho que um outro assunto bem interessante e legal, a gente pode comentar aqui, que envolve também a sua área, é justamente a Operação Paralela Simultânea Independente. Ah, é um nome muito longo, né, para um conceito muito, muito interessante. Cara, quais são as particularidades dessa operação e atualmente aqui no Brasil, né? Onde esse tipo de operação está sendo aplicada?
1: Cara, as operações paralelas, simultâneas e independentes, elas trazem um ganho... Absurdo com relação à capacidade aeroportuária. Vamos começar pelo, pelo conceito. Boa. De acordo com a ICA, 137 define as operações paralelas simultâneas independentes como aproximações e decolagens simultâneas realizadas a partir de pistas paralelas nas quais mínimos de separação até S não são aplicados. Ou seja, basicamente operações de pouso e decolagem onde não são prescritas as separações radar mínimas entre aeronaves nos prolongamentos dos eixos. É lógico que... Há outro meio de prover essa separação entre essas aeronaves que estão realizando procedimentos paralelos, independentes e, e, ainda por cima, IFR. Isso é garantido através da não violação da NTZ. NTZ significa zona de não transgressão. Imagina o eixo da, de ambas as pistas sendo estendidos. É criado, portanto, um corredor entre as linhas. Esse corredor é chamado de NTZ. No Legal. caso de Brasília, esse corredor ele tem 800 metros de largura. E, obviamente, se uma aeronave violar essa região, vai receber uma alerta dos controladores, eles vão intervir de imediato, visando o retorno da aeronave para a zona de operação normal, cujo conceito corresponde à distância entre a trajetória do lock e o limite lateral da NTZ. Ou seja, essa é a definição de zona normal, 500 metros mais ou menos ali na largura de em Brasília. Tem uma... Aí, certinho, detalha com excelência a operação, principalmente no tocante à fraseologia, que complementa o que já é previsto na MCA 116. E aí, nela, traz os requisitos para a operação, apresenta várias outras particularidades. O número dela é 4320. Além disso, tem também no... MGO capítulo 6, tem a ICA-137, MCA-116, como já disse. A gente publicou também um update de a respeito, número 19. Mas sobre a localidade, apenas Brasília. E isso principalmente pela própria configuração do aeroporto, porque as pistas paralelas, elas obviamente existem, existem classificações. E Brasília se enquadra numa classificação como distante, por conta do espaçamento entre os eixos, né? ser maior que 1310, né? Legal. E atualmente as DPSI, que são as decolagens simultâneas, independentes, elas, elas ainda não estão acontecendo, mas quando ocorrer, quando forem iniciadas, elas vão preconizar conforme a ICA, 137, que também é pautado no DOC 43. Enfim, é um avanço enorme aqui para o Brasil. Há um estudo, atualmente, para aplicação de aproximações paralelas simultâneas em Guarulhos, mas lá tem umas características distintas, né, por conta da, da distância, da proximidade das pistas. E aí isso aí é outro outro bate papo. Espero que ano que vem a gente tenha novidades sobre o assunto aí, a partir do segundo semestre ano que vem.
0: Pô, mas já é um spoiler legal, hein? Quem sabe logo, logo a gente tenha isso também em Guarulhos, né? Cara, eu gosto muito de ver aqueles vídeos em aproximações simultâneas lá, por exemplo, nos Estados Unidos. É legal pra caramba. Muito legal, né? Pô, é cena fenomenal. E aí, dependendo do, da câmera que a pessoa usa ali pra filmar durante o voo, né? Parece que realmente o avião tá muito perto. Claro, tá sendo respeitado a toda sim, distância, sim, né? Um truque sim. de lente ali. <risos> mas é bonito pra caramba. É Pô, muito legal. legal. Muito bom. E, Luke, acho que, pô, o assunto é muito interessante, tem bastante novidade e você citou bastante documentação. Então, fica a dica para os nossos pilotos, né? Sempre que a gente fala de projetos estratégicos, eles vêm acompanhados de extensa documentação que vai descrever a funcionalidade, a aplicação né? e a operação nessas novas condições. Então, pessoal, que está ouvindo o nosso podcast, fiquem ligados, tomem nota aí das publicações que o Luke nos informou até esse momento, porque são fundamentais do nosso conhecimento, tá bom?
1: Isso aí aí, a Afinal, aviação é puramente compliance, né, cara? Tem que se pautar em algo, né? Algo por, né? por isso que é o meio de transporte mais seguro. Tá? É verdade,
0: é verdade. É tudo, é tudo criado através de longos períodos de estudo, validação e é por isso que a gente é tão seguro assim. Exato. Bem, acho que a gente pode falar também do swap, né? Eu acho que é um procedimento, um projeto, aliás, interessantíssimo e eu acho que a gente pode detalhar um pouquinho. Pra quem não conhece, Luke, o que é
1: esse tal desse swap? Bom, significado é plano de desvios em condições meteorológicas severas. Ele entrou em vigor, na verdade, em 2019 e o modelo utilizado aqui no Brasil, ele é pautado no modelo americano. Na verdade, o principal objetivo é mitigar os efeitos do tempo severo causa nos fluxos de tráfego aéreo, ou seja, ele ordena o fluxo de aeronaves em espaços aéreos congestionados. Isso, além de evitar desvios... É, ineficientes, ele minimiza
0: a carga de trabalho do controlador. Legal, Luke. E assim, atualmente, né, ele está válido a partir de 2019, mas qual é a área de abrangência desse procedimento no Brasil?
1: Ele abrange Guarulhos, especificamente, onde tem as rotas de chegada e saída, mas a área de avaliação, ela abrange não só a TMA São Paulo, inclusive pega um pouco da FIR Curitiba, ali da parte também próxima ao Rio de Janeiro, é bem extensa. Então, Legal. ele funciona basicamente, primeiro ocorre um, um aviso swap, o que é isso? É realizada uma avaliação meteorológica bem detalhada pelas células de gerenciamento de fluxos que pertencem ao CIGNA, e aí em coordenação com as empresas aéreas é emitido um aviso swap, porque isso obviamente além da, da, da confirmação meteorológica que vai vir tempo severo, tem que também haver uma previsão de demanda de, de tráfego aéreo para aquele horário. E aí, confirmando essas duas informações, eles emitem esse aviso, até para a própria empresa se preparar, facilitar o planejamento das empresas aéreas. Né? que na Azul, por exemplo, ela adiciona 20 minutos de combustível. E a ideia é emitir esse aviso com, no mínimo, duas horas, para então ativar o swap. Então, duas horas antes da ativação, as empresas já estão cientes que é provável que ocorra.
0: Legal, então primeiro existe uma, uma previsão de demanda, mais meteorologia severa naquele trecho, então é analisado, tomada uma decisão lá dentro das células de gerenciamento de fluxo do CGNA, essa informação é repassada para as empresas aéreas que já planejam os voos considerando o swap nos planos de voo, seria isso mesmo?
1: Exato, aí quando ocorre a confirmação o swap é portanto ativado e aí também posteriormente havendo a confirmação da dissipação Nessas condições, o swap é imediatamente cancelado.
0: Legal. E assim, na nossa operação diária ali, falando de plano de voo, tá? Existe alguma particularidade no nosso OFP quando o
1: swap de fato for ativado? Sim, Danilão. Há três formas de identificação desde o, o aviso swap já. Quando é emitido o aviso, nosso CDV já insere no plano um notão azul, logo no início, informando sobre o aviso. Tem também no campo Remarks do OFP uma nota escrita swap 20 minutos ATC. Por fim, na coluna de combustível, também pode ser observada a sigla ATC, que os voos decolando de Guarulhos, ou WX, Road Destination, para as aeronaves com destino a Guarulhos. Então tem três formas.
0: Legal, então fica bem claro, bem visível ali para o operador, né? para a gente lá na ponta, três formas diferentes de identificar o swap. Legal, tem algo mais? Posso,
1: tratando de documentação, nós possuímos a EC4920. Além disso, nós enviamos um FS Update Office sobre o assunto número 21 de 2020 e em 2019 foi confeccionado o PCA 102 que atualmente está passando por uma revisão e assim que for finalizado ele vai fazer parte de um documento chamado Plano de Operações do CGNA ou seja, ele vai revogar portanto, o PCA de 2019 e estará disponível na seção de downloads do site do CGNA, tão logo essa edição seja finalizada
0: Poxa vida, muito legal, Luke. Eu acho que a gente falou de três projetos aqui, chave, né? A gente falou do ACDM, falamos de operação paralela, simultânea e independente do swap. E eu tenho certeza que muitos mais projetos interessantes estão por vir aí. Tem algum spoiler que você pode contar pra
1: gente? Bom, claro, então A agenda deste ano, cara, tá com uma porrada de projeto interessante. Um deles é o RRSM, que significa Reduced Runway Separation Mínima. Trata basicamente sobre a redução de mínimo de separação entre aeronaves que pousam, ou seja, ocorre o pouso de uma aeronave com outra ainda na
0: pista. Coisa legal, hein?
1: <risos> é claro que existe uma série de requisitos para que isso seja aplicado, mas a gente está animado, estamos animados e torcendo para que, após a sua implantação em Guarulhos, que vai ser o primeiro local, outros aeroportos apliquem também, quem sabe virar conta. E, além disso, tem um outro projeto bem interessante, chamado Projeto Landel, que visa certificar a comunicação por lance de dados em um país, ou seja, o CPDLC, mas só no espaço aéreo continental brasileiro. Esse projeto já está até em fase de teste. Tem muita coisa interessante por vir neste ano aí, não.
0: Que legal, tenho certeza que muito mais está por vir aí, Loki. Quero agradecer então a tua participação nesse episódio, com certeza vamos gravar muitos outros aí falando de projetos estratégicos, mas desde já quero te agradecer e deixar a palavra contigo para uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Poxa, obrigado, Não eu que agradeço, todos os ouvintes reiteram meus agradecimentos também, e qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado, pessoal. Um
0: abraço. Show de bola, pessoal. Bem, muito obrigado então pela sua audiência. A gente fica por aqui. Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões, vocês sabem, enviem um e-mail para standardscast.com.br Muito obrigado. Fiquem ligados nos nossos outros episódios. Até a próxima e tchau!